0: Ich freue mich hier in Peine zu sein, ist nicht mein erstes Mal und äh, es fühlt sich schon mittlerweile so ein bisschen vertraut an, zumindest am Bahnhof, wenn ich da ankomme, dann weiß ich schon, wo was ist und äh, die Wege kenne ich auch so ein bisschen. Ähm, genau, ich heiße Toni, es wurde schon gesagt, ich äh, gründe eine Kirche in äh, Magdeburg, die Elbkirche und äh, ich hatte gar nicht vor, so viel zu erzählen, das werde ich auch jetzt nicht äh, ausführlich machen, aber vielleicht ein paar Takte ähm, Genau, Kirchengründung ist was sehr, sehr Spannendes. Man weiß nicht, was morgen passieren wird und wie es läuft, aber Kirchengründung lebt davon, dass man glaubt, dass Gott etwas vorhat und dass wir das gemeinsam entdecken. Und wir sind mit einem Team unterwegs, wir sind ungefähr 14 Leute. Ich bin 2016 dahin gezogen und wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine ganz tolle Freizeit zusammen mit 30 Leuten, wo wir echt viel Gemeinschaft erlebt haben, viel gelacht haben, viel auch Gott erlebt haben, gute, tiefe Gespräche über den Glauben und über das Leben. Und ähm, die große Frage, die im Raum steht, ist, wann starten wir mit Gottesdiensten? Dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, aber es wird irgendwann kommen. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und deswegen freut es mich auch, in meinen anderen Gottesdiensten zu sein, weil ich mal gucke, was machen die denn gut, was können wir uns vielleicht mal abgucken. Genau. Ähm, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein Text, den Paulus geschrieben hat an die Kirche, die er gegründet hat, in die Kirche, an die Kirche in Korinth. Das ist eine Stadt in Griechenland. Ich war da sogar mal, Das ist nicht mehr viel von übrig. Das ist nur noch so eine Ausgrabungsstätte. Aber da war mal eine Riesenstadt, eine große Stadt und Paulus hat Kirche dort gegründet, ist weitergezogen und hat drei Jahre später einen Brief an diese Kirche geschrieben. Und das Thema in dem Text, den ich gleich lesen werde, ich habe es mal so genannt, wir sind frei, wir sind Sklaven, und das ist gut so. Also es wird um Freiheit gehen. Und ich lese euch diesen Text jetzt mal vor. Der steht im ersten Korintherbrief, im Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Und für die Nerds unter euch, ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Die ist super, ja. Da schreibt Paulus an die Korinther und Gott sagt uns durch diese Worte, denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Denen ohne Gesetz aber, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, vielmehr Christus für mich maßgebend ist um die ohne Gesetz zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um in jedem Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um Anteil an ihm zu bekommen. Und ich habe drei Punkte, die ich mit euch angucken möchte. Ja, drei ist immer die perfekte Zahl für jede Predigt. In Christus sind wir völlig frei. In Christus sind wir Sklaven aller. Und dann, in Christus ist uns die gute Nachricht alles wert. In Christus sind wir völlig frei. Ähm, Martin Luther, ganz bekannter Mann, der ist äh, mal nach Magdeburg gekommen, wo wir Kirche gründen. Und das äh, vier Jahre vor seinem Magdeburg-Besuch, wo dann Magdeburg auch die Reformation angenommen hat, hat eine sehr wichtige Schrift geschrieben. Die heißt »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Und er hat diese Schrift geschrieben, weil der Papst ihm angedroht hat, ihn aus der Kirche rauszuwerfen. Und das war damals etwas krasser als heute, weil wenn man damals aus der Kirche rausgeworfen wurde, konnte man nicht einfach in eine andere Kirche gehen, weil es gab keine andere Kirche. Es gab nur diese eine Kirche und damals haben auch viele Menschen geglaubt, wenn man aus der Kirche rausfliegt, dann verliert man auch die Beziehung zu Gott. Das hat Luther später anders gesagt, aber das war das, was viele gedacht haben und warum das so unglaublich krass war. Und der Luther hat diese Androhung vom Papst gekommen, wenn du so weitermachst, schmeißt ich dich höchstpersönlich raus. Und er hat dem Papst eine Antwort geschrieben. Und das ist diese Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Er hat die Antwort auf Latein geschrieben, konnte er ganz gut. Und er hat sie aber auch auf Deutsch geschrieben. Und das ist deswegen interessant, weil er offensichtlich nicht nur an den Papst schreiben wollte, sondern auch an viele andere. Menschen. Er wollte, dass das alle verstehen und der erste Satz nach dem Vorwort in dieser Schrift heißt, damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen und ich sage euch erst den ersten, weil der zweite Satz ist der zweite Punkt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch oder ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Pastor bin, das muss ich manchmal, weil sie fragen, dann ähm, ist oft die erste Frage, die dann kommt, äh, darfst du denn eigentlich heiraten? Und das. in anderen Situationen passiert mir sowas ähnliches, wenn ich zum Beispiel manchmal keinen Bock habe, Alkohol zu trinken, weil ich gerade keine Lust habe, dann fragen die Leute oft, oh, trinkst du keinen Alkohol? So nach dem Motto, stimmt ja, der ist gläubig, der darf das bestimmt gar nicht. Ich habe auch einen Freund, der mir mal gesagt hat, weißt du, was ich an Religion nicht verstehe, sind diese ganzen vielen Regeln. Diese vielen komplizierten Regeln. Und in diesen ganzen Gesprächen merke ich, dass viele Menschen die Vorstellung haben, dass Glaube im Kern Regeln bedeutet. Regeln, die mich einschränken, das, was ich nicht tun darf, das, was ich tun muss. Ich glaube, dass das sogar die Mehrheitsmeinung der Menschen hier in Deutschland ist, wenn sie an Glaube denken. Und Regeln sind natürlich für unsere Gesellschaft was ganz Negatives. Die schränken mich ein, die machen mich unfrei. Das bedeutet also, dass die meisten Menschen in Deutschland denken, Christsein bedeutet, unfrei zu sein. Christsein bedeutet, unfrei zu sein. Und Paulus beginnt diesen Text mit der Aussage, ich bin frei. Ich bin frei. Das betont er hier so richtig, steht ganz am Anfang. Und er hat auch in einem anderen Brief geschrieben, zur, Christo, zur Freiheit hat uns Christus befreit, im Galaterbrief. Zur, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und auch Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und mit dem Sohn meinte er sich selbst. Das heißt, Freiheit ist eine Grunderfahrung in der Beziehung zu Jesus. Du kannst nicht Christ werden, ohne Freiheit zu erleben. Christ werden ist gleichbedeutend mit Befreiung erleben. Und die Frage ist jetzt, was für eine Freiheit soll das denn sein, von der offensichtlich die Mehrheit in unserer Gesellschaft noch, nicht mit, noch nichts mitbekommen hat. Ähm, wenn wir jetzt in die Bibel gucken, könnten wir ganz, ganz, ganz viele Sachen angucken, von denen wir befreit werden. Man könnte eine ganze Predigtreihe daraus machen. Wir werden von Schuld befreit, von Scham befreit, von einem schlechten Gewissen befreit, von Zwängen befreit, von Abhängigkeiten befreit, von schlechten Einflüssen befreit und, 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 und. Ich möchte auf drei Dinge eingehen, die ich glaube hier besonders im Blick sind, wenn Paulus schreibt, ich bin frei. Das erste ist, dass Paulus hier meint, dass wir frei vom Gesetz sind. Das Gesetz das waren die Gebote, die Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat. Die stehen im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Und Paulus sagt, er sagt es auch nochmal in Vers 20, ich bin nicht verpflichtet, diese Gesetze alle befolgen zu müssen. Ich muss nicht die ganzen Gebote und Regeln aus dem Gesetz von Mose halten, um von Gott akzeptiert zu sein. Ich muss nicht tausend Dinge machen, um mit Gott in Beziehung zu leben. Ich muss nicht die ganzen Details einhalten und mir auferlegen lassen, um von Gott gesegnet zu werden. Alles, worauf es in diesem Leben wirklich ankommt, das habe ich schon auf einem anderen Weg bekommen, das hat mir Jesus geschenkt. Und deswegen bin ich jetzt frei. Ich bin frei von dem Druck, diese Regeln einhalten zu müssen. Ich bin frei von der Angst, ob ich gut genug bin als Mensch. Ich bin frei davon, perfekt sein zu müssen. Das ist der erste Sinn der Freiheit, den wir als Christen haben. Wir sind frei von einem strikten Regelsystem, von dem Gesetz. Das zweite ist, dass wir von Menschen frei sind. Paulus sagt ja, wir sind frei gegenüber allen Menschen. Wenn du Christ bist, dann bist du zuallererst Gott verpflichtet, weil Gott dich gemacht hat. Und du bist nicht zuerst irgendwelchen anderen Menschen oder der Gesellschaft oder irgendwelchen Ansprüchen von anderen verpflichtet, sondern zuallererst Gott und ich habe in der Vorbereitung gedacht, eigentlich müsste es doch so sein, dass Christen die besseren Neinsager sind, oder? Die können besser Nein sagen als andere. Also ich weiß, ich kann schlechter Nein sagen als alle anderen. Ähm, aber eigentlich ist ein Christ total abhängig von Gott. Und je abhängiger du von Gott bist, desto unabhängiger und freier bist du von anderen Menschen. Weil Gottes Meinung über allem steht, bist du lockerer mit der Meinung anderer Menschen. Stell dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn alle Erwartungen und Ansprüche, die Menschen an dich haben, plötzlich weg wären. Wäre das nicht ein Freiheitsgefühl? Paulus sagt, wir sind tatsächlich frei von anderen Menschen. Erstaunlich. Und das Dritte ist vielleicht etwas komisch. Paulus sagt, er ist frei, um zu verzichten. In den Versen davor, in diesem Kapitel, da schreibt der Paulus, er sagt, ich bin ein Apostel, ich habe eine Berufung von Gott und ich habe eigentlich das Recht darauf, dass man mich dafür bezahlt. Das, was ich mache, ist so wichtig, dass Gott dafür vorgesehen hat, dass Menschen Geld geben und dass ich dafür bezahlt werde. Das ist mein gutes Recht, aber meine Freiheit ist es, auf dieses Recht zu verzichten. Und dann sagt er, ich habe das Recht, als Apostel, wie die anderen Apostel auch, zu heiraten, Partnerschaft zu haben und Familie zu gründen, wenn ich will. Aber meine Freiheit besteht darin, dass ich mich freiwillig entscheide, darauf zu verzichten. Ich hätte das Recht, ich könnte das haben, aber meine Freiheit bedeutet, dass ich das nicht nehme, was mir zusteht. Wer von euch, wenn ihr über eure Freiheit nachdenkt, denkt erst an die Dinge, auf die ihr verzichten könnte? <lacht> ich nicht. Wir denken immer, Freiheit hat damit zu tun, dass wir etwas tun dürfen, ähm, statt dass Freiheit auch sein kann, dass ich etwas nicht tun muss. Ja? Und die Freiheit, die wir in Jesus haben, die geht in zwei Richtungen. Wir haben die Freiheit, Dinge zu tun, aber wir haben auch die Freiheit, Dinge zu lassen. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind so unglaublich schwer aufzugeben. Auch wenn wir das wollen. Und das ist die Freiheit, die wir in Jesus bekommen. Wir bekommen eine Freiheit, Dinge zu lassen, die wir sonst ohne Jesus nicht lassen könnten. Jesus schenkt uns also eine unglaubliche Freiheit. Und er macht das auf eine ganz besondere Art. Er schenkt uns diese Freiheit, indem er unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Wenn deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt sind, dann bist du ein freier Mensch. Dann hast du nicht mehr den Druck, dass du dir irgendwie äh, etwas erarbeiten musst, damit deine Sehnsüchte gestillt sind. Du musst dich nicht anstrengen, weil die sind schon gestillt. Du bist frei von diesem Druck. Du musst deine Sehnsüchte auch nicht bei anderen Menschen stillen. Und von anderen Menschen unglaublich viel erwarten, dass sie dich glücklich machen oder zufriedenstellen oder was es auch ist. Weil deine Bedürfnisse sind schon gestillt. Und dadurch bist du freier in, de in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn deine Bedürfnisse schon gestillt sind, dann kannst du auch auf die Dinge verzichten, wo du bisher deine Bedürfnisse gestillt hast. Dann fällt es dir leichter zu verzichten. Das ist also der Grund, warum wir diese Freiheit in Jesus haben, ist, dass er unsere tiefsten Sehnsüchte stillt. Und jetzt ist die spannende Frage, was machen wir eigentlich mit dieser Freiheit, die wir haben? Wie setzen wir die jetzt eigentlich ein? Paulus hat ein sehr konkretes Ziel für sein Leben. Er sagt, ich habe diese Freiheit, ich bin ein unglaublich freier Mensch, wie ihr euch, euch gar nicht vorstellen könnt. Und ich nutze diese Freiheit nicht dazu, mir ein schönes Leben zu machen einfach nur meine Träume zu realisieren, obwohl das nicht verkehrt ist. Und ich nutze das auch nicht, um mich selbst zu verwirklichen. Sondern was ich möchte mit meinem Leben ist, ich möchte Menschen gewinnen. Das ist jetzt vielleicht eine bisschen komische Aussage. Ja, Normalerweise gewinnen wir Spiele oder Wettkämpfe oder Preise. Aber wieso, wie gewinnt man Menschen? Und was hier gemeint ist, dass Paul sagt, ich möchte Menschen für etwas gewinnen. Oder genauer gesagt, für jemanden gewinnen. Ja, Paulus möchte nicht einfach nur Mitglieder gewinnen, er möchte nicht Mitglieder in seiner Kirche gewinnen, er möchte nicht das Geld von Leuten für sich gewinnen, er hat ja schon gesagt, ich kann auf Geld verzichten, ich bin frei, ich brauche das gar nicht, er möchte nicht die Arbeitskraft von Leuten gewinnen, er möchte nicht etwas von den Leuten gewinnen, sondern er möchte sie für Jesus gewinnen. Und das bedeutet, damit meint er, dass er sich wünscht, dass Menschen selbst für sich entdecken, wie schön und lebensverändernd Jesus ist. Dass sie selbst bewegt werden und begeistert werden von Jesus. Dass sie selbst erleben, was für eine Freiheit Jesus schenkt. Und das ist die große Leidenschaft von Paulus. Das ist das, was ihm so am Herzen liegt. Und in diesem Text wiederholt er das immer und immer wieder. Das ist wie so ein Refrain bei einem Lied, den man immer wiederholt. Er sagt, damit ich Menschen gewinne, damit ich die Juden gewinne, damit ich die, die nicht Juden sind, gewinne, damit ich die Schwachen gewinne, damit ich auf irgendeine Weise alle gewinne. Wiederholst und wiederholst und wiederholst, das treibt ihn an. Ich habe schon gesagt, es ist überhaupt nicht eigennützig, es ist überhaupt nicht zwanghaft, sondern es ist etwas total Natürliches für Paulus und ich denke für jeden Christen, dass wenn man erlebt, dass das Beste, was einem passiert ist in, einem, in seinem eigenen Leben, dass man das auch anderen wünscht. Dass man möchte, dass andere auch erleben, was man selber erlebt hat. Kennst du das? Ich hatte neulich so eine Situation, ich war in Berlin im Gottesdienst ähm, zu Besuch und es war ein richtig schöner Gottesdienst und wir hatten eine Anbetungszeit und ich habe gemerkt, dass ist eine Atmosphäre der Liebe da und die Leute beten Gott an und da ist Freiheit da und es ähm, war ein wirklich schöner Moment. Und plötzlich fielen mir ganz viele meiner Freunde ein, die mir am Herzen liegen und ich hatte diese Frage in meinem Herzen, werden meine Freunde jemals so etwas erleben? Werden die jemals erleben, wie schön das ist, vor Gott zu stehen mit Menschen, die einen lieben und gemeinsam Gott anzubeten. Was für eine Erfahrung das ist. Werden die das jemals selber erleben? Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich wusste nicht, ob das passieren wird. Und ich habe mir das so gewünscht, weil ich dachte, es wäre so toll für die. Es wäre so toll für sie. Wie kommen wir dahin, Menschen zu gewinnen? Wie können wir unsere Freiheit so einsetzen, dass wir dieses Ziel erreichen? Und hier kommt der zweite Punkt, nämlich, dass wir in Christus Sklaven aller sind. Luther hat es so formuliert, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hier in dieser Aussage steckt eigentlich ein Weg, wie man Menschen gewinnt. Das erste, was wir sehen müssen ist, Paulus sagt hier, ich habe mich selbst zum Sklaven aller gemacht. Das ist eine freiwillige Entscheidung von Paulus, seine Freiheit, die er hat, so einzusetzen, dass er anderen Menschen dient. Er sagt, ich möchte das. Ich mache mich freiwillig zum Sklaven anderer Menschen. Das heißt, wie gewinnen wir Menschen für Jesus? Wir gewinnen Menschen für Jesus, indem wir ihnen dienen. Und was macht eigentlich ein Sklave oder ein guter Diener? Ja, der, der beobachtet ganz aufmerksam, was sein Herr oder die Menschen, denen er dient, was die brauchen. Und er liest ihnen die Bedürfnisse von den Lippen ab. Er ist derjenige, der als erstes weiß, was sie brauchen. Vielleicht weiß er sogar manchmal, bevor die Leute es selbst wissen. Das heißt, der erste Schritt, um Menschen zu gewinnen, ist zu beobachten und die Bedürfnisse der Menschen kennenzulernen. Zu, zu wissen, was sie brauchen. Zu wissen, was sie bewegt, was sie sich wünschen. Das ist bei manchen Dingen recht offensichtlich. Wenn wir in der Fußgängerzone sind, ich weiß nicht, wie es in Peine ist, ob ihr da auch Obdachlose habt, die ihr regelmäßig seht. Das sind so die Menschen, wo wir oft als erstes und am offensichtlichsten merken, oh, die haben irgendein Bedürfnis. Ne? Und vielleicht schmeißen wir eine Münze rein oder kaufen denen was zu essen. Oder selbst wenn wir vorbeigehen und vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, wir merken einfach, da ist eine Not da. Das ist ganz, das springt uns an. Aber es gibt viele Bedürfnisse bei Menschen, die sieht man nicht so auf den ersten Blick. Und da muss man seinen, seinen Blick erst für trainieren. Ich habe jetzt einen Bürokollegen, ich bin neuerdings in einem Büro, in so einem Coworking-Space, und er hat gesagt, seine Gabe ist es, wenn er in einen Raum reingeht, sieht er sofort, wer einsam ist. Ich fand das erstaunlich und äh, echt bewundernswert, dass er das auch selbst so als seine Gabe sieht. Er hat gesagt, ich kann sofort sehen, wenn jemand einsam ist. Das ist der Blick eines Dieners. Das ist jemand, der, der sieht Menschen, der versteht Menschen und erkennt, was sie brauchen. Das ist der erste Schritt, um Menschen zu gewinnen. Der zweite Schritt, und das ist jetzt ein ganz zentraler Schritt, ist, man muss werden wie die Menschen. Man kann Menschen nicht aus der Distanz gewinnen. Man kann nicht Menschen gewinnen, wenn man von außen, aus der Ferne auf sie guckt, auf ihr Leben guckt und sie quasi von außen beobachtet. Und man kann es schon gar nicht, wenn man sie als Objekt betrachtet, als ein Projekt, wo man was verwirklichen will, was man mit ihnen erreichen will. Sondern man kann Menschen nur gewinnen, wenn man anfängt, sich in ihre Lage zu versetzen. Wenn man anfängt, sich mit ihnen so zu identifizieren, dass man anfängt die Welt aus ihrer Sicht zu sehen. Wenn man sich mit ihnen solidarisiert, wenn man einer von ihnen wird. Ähm, wir haben im Team einen, den Niklas, den kennen manche vielleicht vom letzten Jahr. Das ist ein Maschinenbaustudent. Der ist sehr jung und das ist ein super lieber Kerl. Also wenn jemand nett und freundlich ist, dann er. Ähm, und das ist ein, ein einfühlsamer und ein sensibler. Und der macht jetzt gerade ein Praktikum äh, im Bergwerk unter Tage, bei uns in, in der Nähe von Magdeburg. Und das ist ein Riesenwerk, wo man tief runtergeht und da gibt es kilometerlange Straßen und da wird, werden Salze abgebaut. Und da macht er jetzt ein Praktikum und die Menschen, die dort arbeiten, zum Teil seit Jahrzehnten dort arbeiten, die sind sehr, sehr anders als er. Das sind so taffe Typen. Die haben einen ganz anderen Umgangston, wie die miteinander reden. So, ja? Über was sie reden, so. ihre Ansichten, so. das sind so richtig kräftige. Ne? Wenn man da unter Tage geht, das ist so tief, da sind über 30 Grad, in den ersten Minuten ist man komplett durchgeschwitzt und dann arbeiten die stundenlang da unten. Die stehen jeden Morgens irgendwie vor vier Uhr auf und fahren dahin. Das ist Wahnsinn. Und stellt euch jetzt diesen kleinen, sensiblen, superfreundlichen äh, Studenten vor, in dieser Gruppe Menschen. Und wir haben so ein bisschen geredet, wie das für ihn ist. Und er ist schon den ersten Schritt gegangen. Am Anfang dachte er, wow, ob ich mit diesen Leuten je klarkomme. <lacht> Hoffentlich ist das Praktikum bald vorbei. <lacht> und dann hat er angefangen zu merken, hey, das, das sind ja auch Menschen. Und ich merke plötzlich in den Gesprächen, dass die auch irgendwie Sehnsüchte haben in ihrem Leben und dass sie auch Probleme haben, mit denen sie kämpfen. Und er hat angefangen, so ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Und er musste in diesem Praktikum natürlich auch den zweiten Schritt gehen, nämlich er muss ein Stück weit so werden wie sie. Und das fängt damit an, dass er zum Beispiel die richtigen Arbeitsklamotten anziehen muss. Ja? Und dass er die Regeln einhalten muss, die da gelten. Wenn man irgendwie in diesem Aufzug steht, da müssen alle in eine Richtung äh, gucken und in reinen Glied sein, damit man schnell evakuieren kann. Und man begrüßt sich mit einem richtig festen Handschlag und sagt Glück auf. Ja? Und die haben ihre Sprüche und das sind Kumpels. Und er kommt so langsam in ihre Welt rein. Und genau das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wir müssen, wir müssen werden wie die Menschen, die wir gewinnen wollen. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen sie Jesus sehen. Weil sie sollen ja am Ende Jesus kennenlernen und von ihm begeistert sein. Ja? Und sie sollen Jesus nicht nur als den israelischen Zimmermann von vor 2000 Jahren kennenlernen, weil wie das Leben vor 2000 Jahren in Israel war, das ist für uns alle ziemlich weit weg. Sondern was die sehen müssen ist, wie würde Jesus sein, wenn er ein Peiner Bauarbeiter wäre? Oder ein Wolfsburger Ingenieur? Ja? Ähm, wie wäre Jesus als Ehemann oder Papa heute im 21. Jahrhundert? Oder wie wäre Jesus, wenn er jetzt ein Magdeburger Musiker wäre? Oder ein Hartz-IV-Empfänger, der in der Platte wohnt? Wie würde das aussehen? Wie würde er sich verhalten? Wie würde er reden? Was, was, wie wäre das? Das ist die Frage, die wir eigentlich beantworten müssen. Und so wie Jesus damals ein ganz konkreter Mensch geworden ist, in einer ganz konkreten Kultur, mit einer ganz konkreten Sprache, in ganz konkreten Situationen, wo die Leute ihn anfassen konnten und sehen konnten und beobachten konnten, so haben wir den Auftrag als Christen, Jesus in unserer Kultur und in unserem Alltag zu verkörpern und so sichtbar und greifbar zu machen für die Menschen. Und das wird ganz praktisch bedeuten, dass wenn wir Leute erreichen wollen und wollen, dass ihnen das Beste passiert, was uns passiert ist, nämlich dass sie Jesus kennenlernen, dann wird das bedeuten, dass wir, dass wir sagen, okay, ich werde wohnen, wo die Leute wohnen. Und ich werde vielleicht anfangen zu reden, wie die Leute reden. Und ja, vielleicht esse ich auch, was die Leute essen, auch wenn es nicht mein Lieblingsessen ist. Und vielleicht fange ich an zu spüren, wie die Leute spüren. So. Was, was macht sie traurig? Was macht sie fröhlich? Ich werde mich in sie reinversetzen. Ich werde mich mit ihnen identifizieren. Und so können die Leute erleben und sehen, wie Jesus ist in ihrer Lebenswelt. Wer so lebt, der gibt aus Liebe für die Menschen und aus Liebe für Jesus ganz viel Freiheit auf, weil ich könnte es auch anders machen. Ich könnte mir das ja auch ersparen. Aber aus Liebe zu den Menschen entscheide ich mich, in ihre Welt einzutauchen und Dinge zu machen, um sie zu verstehen, um bei ihnen zu sein. Und man gibt also Freiheit auf. Aber die Freiheit ist nicht weg. Die Freiheit zeigt sich auf eine andere Art. Die Freiheit zeigt sich hier in einer ganz erstaunlichen Flexibilität. Paulus sagt hier, dass er sich ganz anders verhält, wenn er mit verschiedenen Menschen unterwegs ist. Wenn er mit Juden unterwegs ist, dann hält er sich an ihre Gebote, an die Reinheitsvorschriften, äh, an die Tempelregeln, nimmt er ganz viel Rücksicht auf die Juden und lebt so wie sie. Aber wenn er mit den Heiden ist, dann ist ihm das nicht so wichtig, weil die Heiden halten diese Gebote nicht ein. und dann besteht er nicht darauf, sondern dann lebt er ganz normal wie die auch. Dann hat er die Freiheit, sich dort anzupassen. Und wenn er mit äh, schwachen Menschen, sozial schwachen Menschen ist, ich glaube, hier sind sozial schwache Menschen gemeint, dann ist er einer von ihnen. Es ist sogar sehr interessant, dass er sagt, ich bin den Juden geworden wie ein Jude und den Heiden wie ein Heiden. und bei den Schwachen sagt er nicht wie ein Schwacher, sondern den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass Paulus wirklich viel aufgegeben hat an an geld an reichtum an sozialem status und dass er wirklich gesagt hat ich bin tatsächlich selber ein schwacher mensch geworden denn nicht viel gilt in der welt aber ich habe das gemacht um die schwachen um einer von ihnen zu sein das heißt paulus hat eine flexibilität sich anzupassen in verschiedenen situationen wusstet ihr dass keine religion der welt so kulturell flexibel ist wie der christliche Glaube. Der Islam zum Beispiel ist sehr stark verwoben mit der arabischen Kultur und der arabischen Sprache. Deswegen, den Koran kann man auch nicht wirklich übersetzen. Nur der Koran auf Arabisch ist heilig, weil die arabische Sprache heilig ist. So Der christliche Glaube ist anders. Die Bibel ist in unglaublich viele Sprachen übersetzt und sie ist in jeder Übersetzung immer noch das Wort Gottes und nicht nur im Original. Und der christliche Glaube hat in unglaublich vielen Kulturen Fuß gefasst. In östlichen Kulturen, die ganz anders sind als unsere Kultur in westlichen Kulturen, auch in indigenen Kulturen, so in, in Urvölkern, so, die völlig anders leben und denken als wir. Und dort hat der christliche Glaube Fuß gefasst. Und das hängt genau mit dieser Flexibilität zusammen, die aus der, Freiheit, aus der christlichen Freiheit geboren wird. Christen haben diese Flexibilität, aus Liebe sich anzupassen an die verschiedensten Kulturen und Menschen und ich finde das absolut faszinierend, ich finde das super schön. Das heißt, man bringt den Leuten nicht eine Kultur und zwingt sie in ein Korsett rein, genauso zu werden wie wir, sondern man wird wie sie. Und das ist ein Zeichen von Respekt und Liebe und bringt ihnen in ihre Kultur die wunderschöne Botschaft von Jesus und seiner Liebe. Ich frage mich dann aber, wenn das in der Geschichte so ist und wir können das sehen, das ist ein Fakt, warum sehen wir das so wenig bei einzelnen Christen und Gemeinden bei uns? Dass wir so flexibel sind. Also wenn wir die gleiche Freiheit in Jesus haben und die gleiche Liebe für Menschen, dann müsste sich ja in unserem Leben ganz viel verändern. Also wir müssten sehr unterschiedlich auch in verschiedenen Situationen sein. Und auch in unserem Gemeindeleben müsste sich doch viel verändern, oder? Dann würden wir manchmal vielleicht Traditionen aufgeben. Nicht, weil die Traditionen schlecht sind, sondern weil wir merken, für diesen Menschen, das hilft denen nicht. Die haben andere Traditionen, die haben eine andere Sprache. Und deswegen lasst uns doch einen neuen Weg probieren, der näher an ihnen dran ist. Dann würden wir vielleicht neue Dinge ausprobieren, irgendwie als Gemeinde oder auch in unserem Leben, ähm, aus Liebe für die Menschen. Ja, dann hätten wir auch diese Flexibilität von Paulus. Und ich sage überhaupt nicht, dass es das leicht ist. Das ist richtig schwer. Ich äh, wohne in einer WG, wir sind ziemlich Multikulti. Ich habe einen Mitbewohner, der ist deutscher, aber seine, er hat tamilische Eltern, also die kommen aus Sri Lanka. Und ich habe einen anderen Mitbewohner, der ist Staatenloser, aber in Syrien geboren. Und ich habe letzte Woche mit den beiden Einzelnen lange Gespräche bis tief in die Nacht geführt und habe versucht, ihre Sichtweise zu verstehen. Und ich habe gemerkt, dass die in völlig unterschiedlichen Welten leben. Ähm, die haben zum Beispiel ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, worum es in einem Gespräch eigentlich geht, wenn man miteinander redet. Der eine, der möchte in einem Gespräch, sind ihm total wichtig, dass da Fakten vorkommen, dass das, was gesagt wird, zuverlässig ist, dass es präzise ist und dass man am Ende von einem Gespräch irgendein Resultat erzielt hat, irgendeinen Fortschritt gemacht hat. Man hat vielleicht was gelernt, man hat irgendein Ergebnis erzielt. Das ist natürlich der Deutsche. Ja, keine Überraschung. Ähm, er möchte, wenn ein Gespräch stattfindet, möchte er Informationsaustausch. Mein anderer Mitbewohner, der, der möchte was ganz anderes. Wenn er ein Gespräch führt, dann ist ihm total wichtig, ähm, dass man einander respektiert in der Art und Weise, wie man miteinander redet. Ja? Und ihm ist total wichtig, dass man gemeinsam lacht und dass man seine Gefühle ausdrücken kann und dass man in dem Moment ein emotional gutes Gefühl zusammen hat. So, Er möchte entertainen, er möchte emotionalisieren. Und jetzt könnt ihr vorste euch vorstellen, wenn die zwei miteinander reden und die wissen gar nicht, dass sie völlig andere G äh, Ziele haben, dass dann manchmal die Kommunikation nicht so ganz gut klappt. <lacht> ja? Und man könnte tausend Beispiele erzählen und Paulus sagt hier, guck mal, wenn ich beide Menschen liebe mit ihrer Unterschiedlichkeit, dann werde ich als Jesus-Nachfolger versuchen, mit dem einen so zu reden, dass er es versteht und er auf seine Kosten kommt, und mit dem anderen anders zu reden, damit es bei ihm ankommt. Ich, ich werde versuchen, mich anzunennen, ich werde versuchen, zu verstehen und zu lernen, wie kann ich so kommunizieren, dass, dass du dich respektiert fühlst, wie kann ich so kommunizieren, dass du da, dazulernst und merkst, wow, das war ein richtig wertvolles Gespräch. Ich werde flexibel, ich gehe auf Leuten zu. Und Paulus nennt hier ja mehrere Gruppen. Ne? Er könnte noch viel mehr aufzählen, er nennt hier einfach drei Gruppen. Er sagt, es gibt die Juden, es gibt also die, die das Gesetz von Mose haben, es gibt die, die das Gesetz nicht haben, also die Heiden, alle anderen und dann gibt es die sozial Schwachen. Wir müssen uns alle fragen, wer sind die Menschen, zu denen Gott uns geberufen hat? Wer sind die Menschen, die wir gewinnen wollen? Und wie sind die unterschiedlich? Aber ich glaube, dass man vielleicht so eine, eine Parallele zu heute ziehen kann, dass wir heute in Deutschland auch drei Gruppen haben, ähm, die für uns wirklich schwer zu erreichen sind, weil die sehr anders sind. Die eine Gruppe, das sind die Immigranten, die oft mit einer muslimischen Prägung und einem muslimischen Verständnis nach Deutschland kommen. Das ist eine völlig andere Welt. Das kennen wir gar nicht, das sind wir nicht gewohnt. Ich glaube, wir müssen erst mal lernen, sie zu verstehen. Was ist ihnen wichtig? Wie ticken sie? Wie können wir sie lieben auf ihre Art und Weise? Und das entspricht vielleicht so ein bisschen den Juden bei Paulus, weil die glauben alle an einen Gott und haben eine starke religiöse Vorstellung. Dann haben wir... Die säkularen Deutschen, das sind die Deutschen hier in diesem Land, die mit Kirche nichts anfangen können. Also, vielleicht waren ihre Großeltern gläubig, vielleicht sind sie sogar als Kind getauft, aber die gehen nicht mehr in die Kirche, die kennen die Bibel nicht, die können mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen. So, die denken, das ist alles hier ein Gespinst und, und, und komisch, ja. So Und wenn wir christlich aufgewachsen sind, dann haben wir da richtig viel Arbeit vor uns, diese Menschen zu verstehen. Wie ist denn das eigentlich, groß zu werden und nie an Gott zu glauben und nie in die Kirche zu gehen und auch nicht das Gefühl zu haben, dass es einem fehlt? Und wie geht man eigentlich ohne Gott mit Leid oben in der Welt und mit Krisensituationen? So, und Das ist eine große Herausforderung, wo wir lernen müssen, empathisch zu sein uns in sie reinzuversetzen Und dann haben wir auch in unserem Land die sozial Schwachen, diejenigen, die... Ähm, die nicht oben in der Gesellschaft sind, vom, vom Bildungsstand und von dem Verdienst und von ihren Möglichkeiten im Leben. Und das sind auch andere Welten. Und ja, und Paulus fordert uns heraus, wenn ihr diese Menschen in eurem Umfeld habt oder in eurer Stadt, wie könnt ihr Schritte auf sie zugehen? Wie könnt ihr einen Schritt in ihre Welt reingehen? Und das könnte völlig unterschiedlich aussehen. Ich habe jetzt mit Muslimen auch zu tun und dachte so, hey, warum nicht mal, äh, vielleicht nicht den ganzen Monat, aber ein paar Tage Ramadan mitmachen. Einfach aus Wertschätzung für meinen muslimischen Freund. So, dann esse ich, dann faste ich halt auch mal einen Tag und esse abends. Die Freiheit habe ich als Christ. Ja, mit dem Deutschen gehe ich vielleicht besser abends ein Bier trinken und gucke Fußball so, aber es ist so, so verschieden und das Coole ist, dass man dabei unglaublich viel lernt, das ist eigentlich das ist ein Abenteuer, man entdeckt neue Menschen und man probiert sich selber aus und merkt, wo, wo, wo muss man über seine Grenzen gehen und wo entdeckt man vielleicht auch, das macht ja auch richtig Spaß. Ihr merkt schon, das ist richtig herausfordernd und jetzt kann man sich fragen, wofür denn dieser ganze Aufwand? Und das bringt mich zum letzten Punkt, in Christus ist uns die gute Nachricht alles wert. Paulus sagt, All das, was ich euch aufgezählt habe, wie ich mich mit Juden verhalten und mit Nichtjuden, mit Schwachen und alles, was ich in meinem Leben mache und wie ich mich auf Leute einstellen einstelle, alles, 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 mache ich um des Evangeliums willen. Und wir sehen hier, dass das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, in Paulus Leben eine ganz große Rolle spielt. Wir denken oft, das Evangelium heißt, Jesus ist für meine Sünden gestorben, das höre ich ganz oft. Das singe ich immer wieder, irgendwann weiß ich das, habe das abgespeichert. Das ist so die Basis des Glaubens. Und dann geht es jetzt weiter zu den fortgeschritteneren Sachen. Ja, dann mache ich mal Bibelstudium, dann lerne ich Sachen über den Heiligen Geist. Vielleicht beschäftige ich mich sogar mit Endzeitgeschichten. Ja. Und dann gehe ich so richtig in die tiefen Sachen rein. Und die Basics, die habe ich ja schon alle. Die sind quasi abgehakt. Aber Paulus ist ein gestandener Christ, ein absolut reifer Christ, ein Apostel. Er sagt, das Evangelium, ist nicht einfach nur die Basis für mich am Anfang, die ich jetzt abgehakt habe, um zu tieferen Dingen zu kommen, sondern die spielt eine andauernde Rolle in meinem Leben, das Evangelium. Ähm, in meinem Studium hat ein Dozent das so formuliert, er hat gesagt, das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das Z des Glaubens. Das heißt, ich fange nicht damit an und dann gehe ich weiter zu anderen Sachen, sondern die gute Nachricht von Jesus ist das, was mein ganzes Leben von Anfang bis Ende jeden Tag prägt. Und wir sehen hier zwei Arten und Weisen, wie das Paulus prägt. Das Erste ist, dass die gute Nachricht von Jesus der Maßstab ist für, für das Verhalten von Paulus. Ja? Ihr habt gesehen, Paulus ist ein unglaublich flexibler Mensch. Der hat das besser hingekriegt als wir alle, sich auf verschiedene Menschen und Situationen einzustellen. Und man könnte ihm ja vorwerfen, hey wenn du mit Juden so bist, mit Heiden so bist und mit denen fällst du dich so, mit denen so, ist doch völlig beliebig. Du hast doch gar kein Profil. Du bist doch wie so ein Chamäleon, was sich immer anpasst oder wie so eine Qualle, die hat gar kein Rückgrat. Ja? Das ist, du stehst doch für nichts. Aber das stimmt nicht. Paulus steht für etwas. Er hat einen Maßstab und dieser Maßstab ist das Evangelium. Alles, was er macht, bewertet er immer nach der Frage, wie drückt das die gute Nachricht von Jesus aus? Wie macht das Jesus sichtbar? Und du wirst bei Paulus entdecken, dass er wirklich ein sehr scharfes Profil hat, dass er ganz klare Überzeugungen hat, dass er ganz klare Gründe hat, warum er handelt, wie er handelt. Und die sind immer vom Evangelium motiviert. Das ist der Maßstab, nach dem er sein Verhalten bewertet. Er fragt sich in jeder neuen Situation, wie würde es jetzt aussehen, das Evangelium hier auszuleben? Wie würde Jesus jetzt sich verhalten? Und das ist ein, das, diese Frage geht nie weg, <lacht> weil, weil es so viele neue Situationen gibt. Und er sagt, hey, Guck mal, Jesus ist in jeder Hinsicht wie wir Menschen geworden. Der ist, er, ist, er wusste, was es heißt, krank zu sein, schwach zu sein, müde zu sein, ähm, begrenzt zu sein, überfordert zu sein, genervt zu sein. Alles, was wir im Leben erleben an Dingen, auch versucht zu werden, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen, in Konflikten zu sein. All das hat Jesus erlebt. Er ist einer von uns geworden. Er hat das alles mitgenommen. Außer an einem Punkt, nämlich an dem Punkt, dass er nie gesündigt hat. Er hat Gottes Charakter perfekt ausgelebt. Er hat seine Heiligkeit bewahrt. Er hat seine Andersartigkeit bewahrt in all diesen Situationen. Und er, auf der Ebene von seiner Motivation und seinem Herz, da hat er keine Kompromisse gemacht. Da war er ganz klar. Und entsprechend hat sich Paulus verhalten. Er war super flexibel in dem, was er macht, in seinen Entscheidungen, in seinen Verhaltensweisen. Aber in jeder Situation hat er völlig authentisch das Herz und den Charakter von Jesus und Gott ausgestrahlt und wiedergegeben. Das war der Maßstab für ihn. Und das zweite ist die Motivation. Das Evangelium ist das, was Paulus antreibt, all diese Mühen auf sich zu nehmen. Er hat sich ja freiwillig entschieden, ein Sklave zu werden von den ganzen Menschen, denen er dient. Und er hat das gemacht, weil er gesagt hat, die gute Nachricht von Jesus ist so ein Schatz, ist so viel wert, dass es sich lohnt, dafür zum Beispiel Gesetze zu befolgen, die ich gar nicht befolgen müsste. Dass es sich lohnt, ähm, Gesetze zu brechen, die ich vielleicht mein Leben lang gehalten habe und die ich ganz wichtig fand. Die gute Nachricht von Jesus ist, es ist so viel wert, dass ich bereit bin, Geld aufzugeben und Bequemlichkeit aufzugeben und Luxus aufzugeben und den Armen ein Armer zu werden. Das heißt, was Paulus motiviert, ist nicht der Erfolg, er ist sogar realistisch, ich finde das sehr interessant an dieser Stelle, dass ihm ganz klar bewusst ist, ich werde nur einige gewinnen. Ich werde nicht alle gewinnen, das weiß er. Aber seine Motivation ist nicht daran geknüpft, wie erfolgreich er ist, wie groß die Zahlen sind, sondern er sagt, hey, ähm, die Tatsache, dass Jesus ein Sklave wurde, um mich, Paulus, zu gewinnen, das ist so groß für mich, dass mich das motiviert, selbst ein Sklave für andere zu werden, um sie zu gewinnen. Egal, was bei rauskommt. Das ist einfach ein Wert an sich und das motiviert mich. Ja, wenn Gott das für mich gegeben hat, wie kann ich das dann nicht für andere tun? Und ich möchte schließen <lacht> mit einem kurzen, ehrlichen Einblick. Ich habe manchmal so Situationen auch beim Predigt vorbereiten, wo ich mir manchmal denke, gerade in die kurz, kurz vor knapp sozusagen, ach, warum tue ich mir diesen ganzen Stress an? Ich habe so eine volle Woche, so viel zu tun und jetzt habe ich auch noch diese Predigt angenommen. Ja? Vielleicht kennt ihr das mit anderen Sachen, wenn ihr nicht predigt, dass ihr sagt, die Kinder schreien nach mir, mein Partner hat Bedürfnisse, mein Chef stellt Anforderungen an mich und jetzt muss ich auch noch Ehrenamtlichen in der MGE mithelfen, die wollen auch noch Sachen von mir. Warum tue ich mir das eigentlich alles an? Der ganze Aufwand, der ganze Stress, die ganzen Anforderungen. Und weißt du, was das Evangelium uns sagt? Jesus hätte auch sagen können, warum soll ich mir das alles antun? Warum soll ich Mensch werden? Warum soll ich leiden? Warum soll ich sterben? Warum soll ich verachtet werden? Warum soll ich mir den Stress geben, um einen Toni zu retten? Um Matthias zu gewinnen, um dich zu gewinnen, hätte nicht machen brauchen. Er war frei. Aber gesagt, ich liebe dich so sehr, dass es mir das wert ist. Ich möchte das für dich tun. Ich möchte das auf mich nehmen. Und wenn du das begreifst und realisierst, dass Jesus viel mehr auf sich genommen hat, als du je auf dich nehmen wirst, für dich aus Liebe, dann kannst du daraus neue Kraft und Motivation schöpfen und sagen, hey, und für diese Predigt und für die Geduld mit meinem Partner und für, okay, ich gehe nochmal hin in die MG und investiere mich. Und ich bin, ich mache das für meinen Chef, obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Dann kannst du neue Motivation dafür schöpfen, aus dieser Schönheit des Evangeliums, weil Jesus das für dich gemacht hat. Und dann siehst du, dass das Evangelium Tag für Tag dein Leben prägt. Es ist dein Maßstab, es ist deine Motivation. Und wisst ihr was, ich bin überzeugt, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, dann werden wir erleben, dass Menschen gewonnen werden. Amen.